0: Hallo und herzlich willkommen beim Hannah Loving Awareness Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema, warum Tanzen mir die Welt bedeutet. Und ich muss wirklich sagen, das ist ja für mich eine sehr persönliche Folge. Denn Tanzen bedeutet, bedeutet mir so unfassbar viel. Und da bin ich nicht die Einzige. Ich kenne so viele wunderschöne, leidenschaftliche Tänzer und Tänzerinnen. Und generell, dieses Tanzen ist... Für so viele Menschen etwas so Leidenschaftliches, etwas so Wichtiges, etwas so Bedeutsames. Man kann so stark seine Gefühle ausdrücken, man kann so stark sich mit seinem Körper verbinden. Und ich bin so dankbar dafür, dass meine Mama mich damals zum Tanzen, was heißt, gebracht hat, aber dass sie so viel Zeit darin investiert hat, dieses kleine, schwarzhaarige Mädchen gefühlt durch halb deutschland zu kutschieren <lacht> mehrmals die woche sie mit dem auto überall hinzufahren zum trainings in trainingsräumen gewartet hat stunde um stunde nur damit das kleine Hannalein ja ihrer leidenschaft und ihrer, ihrem spaß beim nach dem tanzen nachgehen kann ich bin da super dankbar für dass meine mama das alles für mich gemacht hat und ich habe auch gerade eben lange mit ihr gesprochen darüber, weil ich auch nochmal wissen wollte, so Mama, kannst du mir nochmal genauer sagen, wann und wie ich genau angefangen habe mit dem Tanzen, was ich alles gemacht habe in den Jahren, ähm, wo es mich überall hingetrieben hat und die Liste ist lang. <lacht> ja, und ich möchte einfach heute in dieser Podcast-Folge ein bisschen darüber reden, ähm, genau wie, was in der Vergangenheit alles passiert ist, so ein bisschen, was das Tanzen mit mir gemacht hat, vor allem auch durch dieses, ich habe halt an verschiedenen Turnieren zum Beispiel teilgenommen, alleine sowohl auch in der Gruppe, was das mit mir gemacht hat. Und ähm, ja, genau, also, let's go, ich hoffe, dir gefällt diese Podcast-Folge. Ich habe versucht, mir ein paar Stichpunkte zu machen, um ein bisschen also ein bisschen roten Fahnen zu haben, aber ich weiß nicht, wo das genau hingeht. Ähm, weil ich jetzt dann doch tatsächlich in meiner Vergangenheit so ein bisschen rumwustel und ja, versuche mich dann noch nochmal reinzufühlen, was da alles so passiert ist. Also meine Mama hat mir eben erzählt, dass ich mit zwei Jahren angefangen habe zu tanzen und zwar als Tanzmariechen. <lacht> sehr, sehr süß. Ähm, als Tanzmariechen hat man so einen weißen Petticoat und so einen Rock an und so einen Federhut, den ich by the way, überhaupt nicht schön finde. <lacht> Oh mein Gott, ja, aber ich wollte, ich wollte das unbedingt, ich wollte das so, so sehr. Und genau, da habe ich mit zwei Jahren angefangen und Mama hat gerade eben gesagt, so, ich wollte nichts anderes machen außer tanzen, den ganzen lieben langen Tag, tanzen, 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 tanzen. Und ja, dann hat meine Mama irgendwann, als ich vier Jahre alt war, gesagt, okay, wenn du so gerne tanzen möchtest, dann kannst du auch mal zum Ballett gehen. Und dann war ich beim Ballett und wow. Also ich muss, ich muss sagen, dass Ballett mir extrem viel gebracht hat, allein durch diese Disziplin, die du irgendwie haben musst, die du an den Tag legst. Du hast ein extremes Feld, also was heißt extremes Verhältnis, du hast ähm, eine ganz deutliche Trainer- und Schülerrolle, ähm, du hast eine sehr eindeutige Technik, du hast ähm, eine extreme Genauigkeit beim Ballett, ist Perfektionismus wirklich groß geschrieben und ähm, ich meine, wir waren, das war jetzt auch kein krasses krasses Ballett, wo ich jetzt irgendwie da mitgemacht habe oder so, ähm, aber ich glaube in jeder Ballettschule, gerade die, die Trainerinnen, die Ballett unterrichten, die haben extrem gute Erfahrungen, haben wohl möglich in, in einem Staatsballett oder sowas getanzt. Ähm, ja, und das sind halt einfach Ballerinas und das merkt man den auch einfach an, so was ausgestrahlt wird. Die haben eine wunderschöne Haltung. Diese, man hat so das Gefühl, Ballerinas haben einen unfassbar geraden Rücken, so eine richtig schön, richtig schön das Kinn so leicht gehoben ähm, und so so leicht fliegend, sehr elegant, sehr 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 elegant. Und ja, beim Ballett wirkt, wird halt super viel ähm, darauf geachtet, dass du eines sehr gerade Haltung hast. Da muss alles perfekt sein. Es ähm, hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ich habe dann von vier bis sechs Jahren habe ich das erste Mal, beziehungsweise da habe ich halt ähm, Ballett in einer Ballettschule ähm, angefangen zu tanzen. Parallel habe ich halt immer noch als ähm, ja, im Karneval als Mariechen quasi getanzt. Und dann habe ich ähm, mit fünf angefangen ähm, ja eine, ich nenne es jetzt einfach mal als Einzeltänzerin zu tanzen und zwar in Richtung Polka, da hatte ich eine Trainerin und zu ihr hatte ich eine ganz, ganz besondere Bindung und ähm, meine Trainerin war sehr nett, aber auch sehr diszipliniert, ähm, sie hat auch Ballett getanzt lange Jahre und ähm, sie war schon streng, aber ähm, jetzt nicht so, dass ich ich weiß nicht, irgendwie war mir das nie unangenehm, dass sie so streng war. Ähm, ich hatte, wie gesagt, ich war so jung und so klein, als ich mit ihr das erste Mal trainiert habe und ähm, ich kann mich auch noch total gut daran erinnern, dass wenn mal was nicht geklappt hat oder so, klar, dann habe ich das immer wieder probiert, aber trotzdem hatten wir irgendwie eine sehr liebevolle Beziehung zueinander. Ich habe auch ab und zu mal bei ihr zu Hause übernachtet. Sie war, glaube ich, Mitte 20 oder so, muss sie da gewesen sein. Und genau, da habe ich dann halt meine Einzelkarriere quasi gestartet. Und ähm, weil meine Trainerin damals auch schon so in Turnieren und Wettkämpfen ähm, in Deutschland sowohl auch international unterwegs war, hat sie mich dann da auch mit involviert und mich da so mit reingebracht in diese Turniertänze. Ähm, genau, da habe ich dann, bis ich ähm, sieben war, ähm, in Richtung Polka getanzt. Das ist so eine Art um es zu erklären, weil nicht, glaube ich, nicht viele direkt wissen, was Polka ist, außer die Leute, die vom Fach sind vielleicht. Ähm, Polka-Tanz ist so eine Art wie, wie rein nicht wie reinische Garde, aber wie Garde, nur dass du halt nicht diesen bezaubernden Hut auf dem Kopf trägst, <lacht> ähm, sondern dass du, also du hast auch eine ganz andere Musikrichtung, so ein bisschen, aber... Ähm, da machst du halt auch Kerzen, Beinwürfe, Bogengänge, Kosaks. Ähm, genau, das habe ich halt von fünf bis ich sieben war gemacht und parallel habe ich immer noch als Einzelmariechen im Karneval getanzt und noch Ballett gemacht. Also zu dem Zeitpunkt habe ich drei unterschiedliche Sachen gemacht. <lacht> und wenn ich das jetzt so mal, jetzt mal so darüber nachdenke, ist das schon total krass an sich. Ähm, halt, keine Ahnung, als fünf oder Sechsjährige, in drei unterschiedlichen Vereinen zu tanzen, ist schon, ja, zumindestens für meine Mutter eine dermaßen eine Belastung, muss das ja gewesen sein, wenn sie mich da jedes Mal zu einem anderen Training fahren muss. Ich meine, als Einzelmarichten konnte ich auch oft dann in Straten äh, trainieren, genau so in dem Dorf, wo ich gewohnt habe, aber ich weiß nicht. Ich hatte auch immer Lust, also ich hatte nicht, hat, habe nicht einmal irgendwie eine Erinnerung gehabt, dass mir das keinen Spaß gemacht hat oder dass ich gedacht habe, so boah, ich habe keine Lust oder so. Also klar, ich meine, jedes Kind hat irgendwie mal mal keine Lust, aber ich habe keinerlei schlechte Erinnerungen an diese Zeit. Und ähm, was ich auch so faszinierend irgendwie finde, ist, dass ich da wirklich, ich bin. Schon ein sehr ehrgeiziger Mensch, auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen von meiner Familie geerbt, <lacht> diese diese Einstellung, ähm. Aber beim Tanzen habe ich nochmal eine ganz andere Art von Disziplin einfach kennengelernt und auch wirklich sehr, sehr stark verinnerlicht, auch dieses trainer schüler dasein Und ich sehe das auch bis heute so. Also mein Trainer ist jemand, der mir was beibringen möchte, mein Trainer ist jemand, der mir was beibringt, das ist einfach so. Ich gehe nicht in einen Tanzunterricht, wenn ich denke, ich kann schon alles und ich wäre besser als alle anderen oder, ähm, ja, ich gehe ja in einen Tanzunterricht, um etwas zu lernen. Und wenn ich etwas lernen möchte, muss ich auch bereit dazu sein, das anzunehmen. Und ich mag das sehr, sehr gerne, wenn ein Trainer oder eine Trainerin mir direkt sagt, was sie jetzt ähm, für Erwartungen hat, beziehungsweise wenn der ähm, das Training strukturiert und klar ist. Ähm, natürlich ist das schön, wenn man eine total nette Trainerin hat. Also ich hatte bis jetzt nur wundervolle Trainer, Gott sei Dank. Also ich bin da so dankbar für, dass ich so tolle Trainer hatte und die wirklich so viel aus mir rausgeholt haben. Das ist echt total schön. Habe ich wirklich Glück gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kann auch Pech haben und man hat ähm, nicht so guten Trainer. Aber ich hatte bis jetzt immer sehr sehr gute Trainer. Ähm, ja und da habe ich das, diese diese ja von so klein auf mir das immer Es gab halt immer eine Respektsper Respektsperson ähm, dann in meinem Umfeld, ne? zumindest dann so oft in der Woche. Und vor allem dann, wenn wir dann auch morgens um 5 Uhr mit meiner Mama ähm, zu den Turnieren gefahren sind. Das war dann immer, äh, einmal im Jahr gab es so eine Turniersaison, äh, wo du dann, je nachdem, für wie viele Turniere du dann qualifiziert warst, immer am Wochenende, meistens samstags oder sonntags, aber eher sonntags, ähm, zu deinen Turnieren gefahren bist und dann bist du immer so früh aufgestanden. Oh Gott, das weiß ich noch. Ähm, da hatten wir, hatte ich irgendein ganz großes Turnier. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war die Deutsche Meisterschaft oder so. Wir sind auf jeden Fall schon um 5 Uhr aufgestanden und ich war noch im Schlafanzug und bin die ganze Zeit auf der Couch wieder eingeschlafen <lacht> und war aber eigentlich schon so nervös wegen meinem Tanzauftritt. Ähm, genau, aber in der Polka-Karriere jetzt so von, von den Turnieren, mh, war ich, jetzt, ich weiß jetzt, ich kann mich da nicht mehr so gut dran erinnern. Ich glaube, ich bin oft Vierte geworden. Ich war da jetzt nicht so überdurchschnittlich gut. <lacht> ähm, aber jetzt auch nicht so mega schlecht. Ich kann mich da nicht mehr so ganz genau dran erinnern. Da müsste ich jetzt natürlich mit meiner Trainerin nochmal sprechen, wie sie das so empfunden hat. Aber irgendwann hat sie mich gefragt, ob ich nicht lieber Showtanz machen möchte, so contemporary. Und da war ich dann auch froh, weil ich wurde dann auch ein bisschen älter und ich meine, mit sieben ist man ja jetzt noch kein jugendliches Kind, aber ich fand das schon cool, auch mal was anderes dann zu tanzen. Und vor allem, was ich halt so cool fand, ist, wenn du jetzt, als ich jetzt im Karneval zum Beispiel getanzt habe, da war ich ja dann auch immer beim so als Tanzmagiechen unterwegs und dann im Ballett, da tanzt du halt Ballett. Und wenn du jetzt so Show oder Contemporary tanzt, dann hast du halt so die Möglichkeit, wirklich Charaktere zu spielen. So, du hast die Möglichkeit, auch richtig Schauspiel mit einzubringen. Und das fand ich so Geil, da hatte ich so Lust drauf, das mal zu machen. Ähm, einfach dieses, ich stehe dann auf der Bühne und spiele irgendeinen Charakter oder mache so voll den Ausdruck, voll die Mimik im Gesicht und kann mich so richtig krass in dieses Thema so reinfühlen. Ja, und ich bin total froh, dass meine Trainerin mich da mal gefragt hat, ob ich Lust habe, das zu machen. Und das habe ich dann gemacht, seitdem ich sieben war. Genau, parallel habe ich dann immer noch Ballett gemacht und... Ähm, ich glaube, ich war dann auch noch im Karneval. Was total lustig war, ich hatte dann, als ich sieben war, ähm, mit, mit den als Show-Einzeltänzerin ähm, war ich wesentlich besser dran. <lacht> einfach, äh, weil mein Ausdruck, äh, beziehungsweise ähm, dieses tänzerische Rüberbringen mit deiner Mimik und ich nenne es jetzt einfach mal dein, dein Schauspiel quasi, etwas besser war als. Ähm, beziehungsweise da konnte ich dann halt noch mehr Punkte für mich gewinnen und da, da weiß ich auch noch ähm, da war ich, als ich sieben war mit dem Tanz, weil das so gut geklappt hat und auf den Turnieren äh, ich durfte dann sogar mit auf die Europameisterschaft und sowas und bin sogar zweimal äh, Vize-Europameister geworden was mich sehr stolz gemacht hat zu dem Zeitpunkt und dann wollte ich unbedingt nicht, weil meine Mama mir das erzählt hat oder so gar nicht, sondern ich wollte es aus freien Stücken wollte ich zum Supertalent. <lacht> oh mein Gott. <lacht> mit dem Ratatouille-Tanz war ich dann beim Supertalent, ähm, war dann da bei dem Casting und bin dann auch ähm, da in diese zweite Runde da gekommen und saß dann da mit Bruce und Sylvie und ähm, Dieter Bohlen, genau, und dann ähm, bin ich aber nicht weitergekommen, weil, ja, keine Ahnung, so ich war halt erstens voll jung, zweitens war das jetzt auch nicht so die mega krasse Show, die man dann da abliefert. Es war halt ein Tanz, so, ne? Ich meine, natürlich, ich war halt, hatte halt total den Höhenflug. Ich war so, bock, geil, oh mein Gott, so. Ich war auf der Europameisterschaft und tralala, läuft alles voll gut. Und auf den Turnieren war das auch alles total gut. Ich weiß noch, auf der Europameisterschaft bin ich, habe ich gegen ein ungarisches Mädchen damals verloren. Boah, die war so krass, oh mein Gott. Das war, die war wirklich so die übelste Schlangenfrau, ne? Die konnte sich so unfassbar gut bewegen. Und die war, ähm, die hat, was hat die getanzt? Ich glaube, die hat eine Spieluhr oder sowas getanzt. Das war wirklich stark. Und ich habe ähm, bei der zweiten Europameisterschaft habe ich Momo vertanzt. Und ähm, den Tanz fand ich auch total schön. Ähm, genau, und dann war ich halt dann auch beim Supertalent und habe dann damals im Auto noch zu meiner Mama gesagt und zu meiner Trainerin, ich werde bestimmt irgendwann berühmt. Und die nur so, ja, ja, klar. <lacht> Ich ja, war felsenfest davon überzeugt, dass mich bestimmt ein Fernsehteam noch anschreibt. war <lacht> total lustig. Ja, da muss ich sieben oder acht gewesen sein, genau. Ähm, dann habe ich mit elf mit meiner Schau-Einzelkarriere ähm, aufgehört. Meine Mama äh, war zu dem Zeitpunkt nochmal schwanger und da musste ich mich natürlich für etwas entscheiden, weil meine Mama gesagt hat, so Hanna, ähm, ich kann dich wirklich nicht mehr zu drei unterschiedlichen Dingen ähm, in der Woche bringen. Das schaffe ich nicht mehr. Und ähm, ja, kann ich natürlich auch total verstehen. Ich fand das natürlich sehr, sehr schade. Ich hätte super gerne weitergetanzt. Ähm, ich habe dann, glaube ich, auch noch zwei Jahre zuvor ähm, in der Gruppe noch weitergemacht, in einer anderen Gruppe noch weitergetanzt. Weiß ich aber jetzt nicht mehr genau auswendig. Ähm, genau, weil zum Beispiel für die Turniertänze oder so musst du dann halt auch manchmal zwei, dreimal in der Woche zum Training gehen und ich bin halt, wie gesagt, immer noch krass davon beeindruckt, wie meine Mutter mich da wirklich von A nach B gebracht hat oder dann mal zu einer Europameisterschaft nach Leipzig sind wir dann gefahren und keine Ahnung, also so ganz wild. Ganz, ganz krass. Ähm, genau, dann habe ich mit Elf dann damit aufgehört und war dann nur noch beim Karneval und beim Ballett um, und beim Ballett habe hab ich bei drei Musicals mitgemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war richtig, richtig schön. Um, ich habe da gemerkt, dass um, ich Ballett auf jeden Fall sehr gern habe. Ich um, habe Ballett gerne getanzt, aber irgendwie war ich doch mehr so in diesem Show, Showtanz irgendwie mit drin und diesem Contemporary und dieses... Gefühle ausdrücken und da richtig reingehen. Und da habe ich für mich einfach schon gemerkt, sofort mich treibt so eine starke Leidenschaft, ähm, immer weiter zu tanzen. Ich konnte irgendwie nicht aufhören. Und dann fing das halt auch an, dass ich dann zu Hause so meine eigenen Kurios gemacht habe. Und dann habe ich auch teilweise darüber nachgedacht, mich halt selbst zu trainieren, weil ich halt irgendwie nicht aufhören wollte zu tanzen. Ähm, ich meine, ich habe ich hab trotzdem noch im Karneval und im Ballett getanzt, aber ich wollte eigentlich auch super gerne weiter auf Turniere oder sowas gehen, weil wenn man das schon seit klein aufmacht, das gehörte so zu mir, dass ähm, ich konnte mir das irgendwie sehr schlecht vorstellen, dass es ja dann nicht mehr so ist. Aber das war dann tatsächlich auch für ein paar Jahre, dass ich dann nur Ballett getanzt habe und ähm, das dann auch so ein bis zweimal die Woche und dann habe ich halt irgendwann angefangen zu arbeiten. Und da hatte ich dann natürlich auch Wochenenddienste und sowas und hatte dann nicht mehr so mega viel Zeit, mich so krass meiner Tanzkarriere zu widmen, was ich sehr schade fand. Aber gut, so ist das Leben. Ne? Also du kannst viel machen, wenn du jung bist. Da hast du so viele Möglichkeiten, dich auszuprobieren. Und ähm, entweder du machst es dann zu deinem Beruf. Oder du steigst halt in, in das normale Berufsleben ein. Und das habe ich auch gemacht. Da ne? habe ich ja schon mal erzählt. Da habe ich ja im Krankenhaus gearbeitet, in der Notfallambulanz, unter anderem und im Labor. Und genau, da war das halt mit dem ähm, zwei-, dreimal zum Tanzen gehen in der Woche nicht mehr so einfach. Ähm, dann habe ich mit dem Ballett dann irgendwann aufgehört, weil ich gemerkt habe, so ich, ich schaffe das nicht mehr so richtig. Ähm ich war dann halt auch immer sehr lange arbeiten und sowas und hatte dann auch mal Spät- und Frühdienste und mein ganzes Leben war halt irgendwie so ein bisschen durcheinander. Beziehungsweise ist das halt ganz normal, wenn du dich gerade, also wenn du gerade anfängst zu arbeiten, dass du da dich ein bisschen dran gewöhnen musst. Und ähm, ja, was ich halt auch äh, so ein bisschen krass fand zu dem Zeitpunkt, dass so, wenn du, ich war halt 16 und war dann so, alle meine Freunde sind feiern gegangen und ich konnte halt nicht, weil ich arbeiten musste. Und das hat mich halt natürlich schon ein bisschen genervt. Und dann war ich so richtig, boah, krass, Alter, das kannst doch nicht sein, ne? Dass äh, du hier auf diesem Planeten bist und arbeitest wie eine Wilde. Und das, was jetzt für den Rest deines Lebens so weitergehen soll. Also das hat mich sehr ähm, frustriert, muss ich auch wirklich sagen. Ähm, und dann war das, dass ich halt jede freie Minute, die ich dann irgendwie hatte vom Arbeiten mehr oder weniger gebraucht habe, um ein bisschen klar zu kommen. Und da fing ja, hat ja auch richtig mein, mein spiritueller Lebensweg so richtig auch angefangen. Ähm, genau, dann habe ich halt irgendwann aufgehört, Ballett zu tanzen. Ich glaube, da war ich 17, 17 oder 18. Dann habe ich zwei Jahre nur im Karneval getanzt, äh, in einer Karnevalsgruppe. Ähm, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, weil was ich beim Karneval so gern habe, ist, dass es super... Es ist, es macht super viel Spaß, es ist ähm, eine Leichtigkeit, die halt einfach beim Karneval da ist und das brauchte ich auch immer so zum Ausgleich. Ne? Ich hatte so mein Ballett und meine, ähm, meine Solo-Karriere, nenne ich sie jetzt mal, ähm, wo es wirklich darum geht, dass du... Ähm, diszipliniert an deinen Tänzen arbeitest, dass du äh, deine Choreos perfekt einstudierst, dass du mehrmals die Woche zum Training gehst, dass du ähm, selbst zu Hause übst, ähm, versuchst das Beste da zu holen, das Beste aus dir rauszuholen, aus, deinem, aus deiner tänzerischen Fähigkeit, ähm, dass du eigentlich konstant ähm, ja, am Trainieren bist und das war mir sehr, sehr wichtig, also das war mir, es war mir wirklich sehr wichtig, weil ich habe da so viel ich da so viel Energie reingesteckt, so viel Herzblut da reingesteckt, ich habe da so viel von mir gegeben und dann war es natürlich auch immer voll schön, dann beim Karneval so als Ausgleich ein bisschen zu tanzen. Nicht, dass ich da kein Herzblut reingesteckt habe, das ist jetzt überhaupt nicht so der Fall, aber es war... Was, es war für mich eine etwas leichtere Kost. Natürlich war ich da auch nervös, wenn ich ähm, mal aufgetreten bin, aber einfach, weil ich, wenn ich auf der Bühne stehe, will ich 100% geben. Dann will ich, dass es perfekt ist. Und dann kann ich mich auch sehr schlecht mit etwas anderem dann zufrieden geben. Aber was beim Karneval natürlich auch lustig ist, wenn du so auf Frühschoppen unterwegs bist oder so, dann trinkst du natürlich auch ein bisschen was. Hätte ne? <lacht> ich nie vergessen, Ey, da war ich einmal so betrunken auf einem Auftritt und saß. Oh, <lacht> und saß, keine Ahnung, gefühlt eine ganze Minute da viel zu früh im Spagat und saß auch noch genau in der Mitte und bin einfach konsequent sitzen geblieben. Ich war total angetrunken. Es <lacht> war so lustig. Oh mein Gott, äh, ja, betrunken auf der Bühne zu stehen, hat schon wirklich was. Ähm, genau, so. Dann habe ich die zwei Jahre dann da ähm, nur beim Karneval getanzt und dann bin ich mit 18... Ha, habe ich mir, da hatte ich ja mein Auto und konnte wieder Auto fahren und dann bin ich zu ähm, einer Gruppe quasi hingeweckt, nicht gewechselt, aber bin zu einer Gruppe gegangen, die ich schon sehr sehr lange kannte von meinen früheren Turniererfahrungen und ich habe immer so richtig zu denen raufgeschaut und habe mir immer gesagt, bei irgendwann tanze ich da mal, irgendwann tanze ich da mal, irgendwann tanze ich da mal und ich kannte auch viele von den Mädels, die da schon getanzt haben, ähm, auch von früher, von den Turnieren. Und ähm, ich bin da, als ich so jung war, irgendwie nie ausgekommen, weil meine Trainerin und ich halt in einem anderen Verein waren. Ähm, aber jetzt, als ich dann 18 war und meine Trainerin leider auch aufgehört hatte, wusste ich, okay, ich werde in diese Gruppe wechseln. Und, oh mein Gott, ich war so glücklich. Also ich war so froh, dass ich kam gar nicht klar, als ich da beim Training stand, wusste ich so, boah, na, hier geht's jetzt wieder um die Wurst. <lacht> Ich war so wieder richtig hyped, ich hatte richtig Bock, alles zu geben, ich hatte so richtig Bock, mir den Arsch aufzureißen und ähm, genau, dann bin ich dann auch relativ zeitig danach dann nach Bonn gezogen und bin dann immer von Bonn hin und her so eine Stunde, anderthalb gependelt mit dem Auto ähm, zuerst immer nur einmal die Woche und dann, wenn Turniere dann äh, immer mehr in Aussicht kamen, zwei-, dreimal die Woche, da habe ich dann in der Gruppe äh, Show getanzt und Polka. Ja, genau, genau. Und Polka war auch zuerst wieder so voll die Herausforderung, weil Polka wirklich unfassbar anstrengend ist, körperlich sowohl auch geistig. <lacht> ich musste mich erstmal wieder total daran gewöhnen. Ich meine, ich hatte das letzte Mal Polka getanzt, da war ich ähm, sieben. Und ähm, hatte ich ja eben so erzählt. Natürlich war ich jetzt nicht mega schlecht, aber jetzt auch nicht so der mega Profi. Ähm, und ich wollte aber trotzdem es nochmal mit Polka versuchen und habe es dann auch gemacht. Ähm, hatte aber natürlich so meine anfänglichen Schwierigkeiten. Aber das Gute ist, ich wollte das wirklich, ich wollte das schaffen und hatte da so voll den Biss und habe mich da so ein bisschen durchgekaut und habe gemerkt, es wird auch immer besser, immer besser, immer besser. Und dann ähm, beim Showtanz, oh Mann, ich habe es geliebt, wirklich. Hab's so geliebt, mit dieser Gruppe auf der Bühne zu stehen und völlig auszurasten, so vom vom Ausdruck und so. Und da sind wir dann auch vize Europameister geworden. Und ich kann mich, so, ich kann mich daran erinnern, dass ich sehr sehr oft nach dem Tanzen, vor allem nach Polka, habe ich öfters mal so ein bisschen damit gerungen zu weinen, einfach weil mich das so immer wieder so berührt, auf der Bühne zu stehen und ähm, alle schauen dir zu. Ähm, alle warten irgendwie so darauf, dass du dass du tanzt und du gibst so viel Energie in diesen Tanz in dem Moment. Du ähm, gibst körperlich so viel und diese Leidenschaft, die einander da wirklich zu Höchstleistungen treibt, ist für mich immer noch da. Ich kriege auch gerade wieder total Gänsehaut und einen leichten Kloß im Hals. Also nicht wundern, wenn ich hier gleich voll anfange zu flinnen. Ähm, ja, oh mein Gott, und dann waren wir auf der Europameisterschaft in Dornbirn. War das in Dornbirn? Ich glaube, das war in Dornbirn. Und dann bist du da halt wirklich mehrere Tage auch in einem Hotel mit deiner ganzen Gruppe, mit deinem ganzen Verein und du schaust dir jeden Tanz an, die Kategorien und du fieberst so mit und es war, die, es war so eine Riesenhalle, es war so viel los. Und an dem Tag, als wir getanzt haben zum Beispiel, als wir ähm, die Auftritte hatten, ich habe wirklich viel geweint. Ich habe irgendwie geweint, weil ich, ich weiß auch nicht, also ich war so, erstens weißt du so, du hast dein, gefühlt das ganze Jahr auf diesen, auf diesen einen Moment, weil die Europameisterschaft ist dann in dem Moment halt das Ende der Saison. Du hast ein ganzes Jahr dafür so hart gekämpft, diesen Tanz zu perfektionieren. Du hast geblutet, du hast geschwitzt. Du hast dir wirklich den Arsch aufgerissen. Die ganze Gruppe hat sich dermaßen den Arsch aufgerissen. Man hat Zeit darin investiert. So viel Zeit und so viele Nerven. So viele von uns sind berufstätig, studieren, ähm, Zahnmedizin. Also wirklich krasse Leute. Und diese Leidenschaft verbindet so sehr diese Gruppe. Und alle wollen einfach das Beste auf der Bühne geben. Alle wollen wirklich... Boah... Und alle in dieser Gruppe sind damit groß geworden, alle in dieser Gruppe tanzen, seitdem sie klein sind und das ist wirklich, das gehört einfach zum Leben dazu, man kann sich ein Leben ohne Tanzen nicht mehr vorstellen, man kann sich ein Leben nicht vorstellen, wie es ist, wenn man halt mal nicht tanzt, wie es, wenn man halt mal nicht zu Turnieren fährt oder irgendetwas, also wenn's, selbst wenn es keine Turniere sind, dann ist es halt irgendwas anderes, worauf du hintrainierst oder äh, was du mit diesem Tanz machst, was du damit ausdrücken willst, aber einfach für mich war das auch beim Training immer so oft, ich bin zum Training gegangen und war total gestresst von der Arbeit oder ähm, von, vom Studium, und ich bin da zum Training hingegangen und ich konnte einfach meinen Kopf abschalten und dann habe ich Gas gegeben, ohne Ende, einfach nur Power rauslassen, Gas geben, so, was, ja, deine, und das hat mir so geholfen, so meine Energie dann da so richtig rauszulassen und dann, desto mehr wir in dem Tanz drin waren, desto mehr steckst du in dieser Story, die du vertanzt und desto mehr wächst du als Gruppe zusammen und einfach wirklich ganz magisch, total berührende Momente und dann stehst du auf dieser riesen, riesen Bühne auf der Europameisterschaft und Wahnsinn, als wir da mit der Showgruppe aufgetreten sind und die ganze Halle jubelt und oh, Gänsehaut, Gänsehaut-Momente und dann wartest du darauf, dass du anfängst zu tanzen und dann stehst du diese fünf Minuten auf der Bühne und du reißt dir so den Arsch auf, du fühlst es nochmal so sehr, Du bist dann nochmal so richtig im Game und du gibst einfach alles. Du gibst einfach wirklich alles. Boah, Und wenn du dann fertig bist, dann weißt du, das war jetzt das letzte Mal, dass ich diesen Tanz getanzt habe. Das war jetzt das letzte Mal, dass wir so mit diesem Tanz auf der Bühne standen. Und dann muss man halt einfach mal heulen. Und auch davor mal heulen. Weil du weißt auch nicht, wie es ausgeht. Es kann immer mal was schief gehen. Ne, so... Natürlich, man bangt natürlich auch total davor, dass was schief geht, aber es kann immer mal was passieren. Ja, und da hast du natürlich dann auch ein bisschen Angst davor, dass, dass ein Fehler passiert. Ja, und wow, dann habe ich ein Jahr Pause gemacht, weil zu dem Zeitpunkt äh, ich so viel gelernt habe für, mein, für ähm, mein Studium in Bonn. Ich habe so unfassbar viel gelernt, ich habe nichts anderes mehr gemacht nichts anderes mehr gemacht, außer gelernt. Und ich war so intensiv am Lernen, dass... Ähm ich wirklich gesagt ich schaffe das halt nicht mehr, immer dann noch ähm, zum Training zu fahren. Ähm, also zum Training so an sich zu fahren, hätte schon noch irgendwie hingehauen. Aber dann dieses, du trainierst ja auch darauf hin, dass du halt auf die Bühnen damit gehst. Ne? Und wenn ich dann wusste, okay, es kann sein, dass du eventuell zwei, dreimal die Woche dann zum Training fahren musst und am Wochenende unterwegs bist, das hätte ich halt nicht geschafft. Ähm, das hätte ich so nicht hinbekommen. Und ich habe, oh Gott, ich fand das so schlimm. Oh Mann, ich habe war dann auf Turnieren mal gucken, als die Mädels getanzt haben und ich musste einfach wieder nur heulen, weil ich habe mir so gewünscht, auch da zu stehen. Und dann sind die Europameister geworden und ich bin so ausgerastet. So, oh mein Gott! Oh mein Gott! Und ich wäre so gern dabei gewesen. So gerne. Und dann habe ich mich halt fürs nächste, für die nächste Saison wieder eingeswitcht. Und ähm, Boah, ja, da habe ich dann echt, weil ich für mich gemerkt habe, okay, Hannah, du hast so gelitten, als du nicht dabei sein konntest, du hast so gelitten, dass du nicht Teil dieser Gruppe warst, dass du auch nicht so intensiv in diesem Game mit drin warst. Ähm, habe ich so alles gegeben. Ja, boah, ich habe wirklich, ich habe noch nie, in, ich habe in keiner Saison vorher mir, mir so viel Mühe gegeben, wie in dieser Saison. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, so viel und ich habe, ähm, ich hatte zumindest das Gefühl, dass ich mich deutlich verbessert habe ähm, in, meiner, in meiner Technik und auch so in meinem Körpergefühl. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, ähm, boah, du kannst so viel, noch, so viel mehr noch äh, da rausholen, wenn du noch mehr den Willen dazu hast, ja, alles zu geben und so war das dann auch. Und ja, dann standen wir ein paar Mal mit unseren Tänzen auf der Bühne auf Turnieren und dann, ja, wird alles abgesagt. Und das hat mir das Herz gesprengt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe sehr gelitten, weil du, ich, wir haben so viel trainiert. Wir haben so unfassbar viel trainiert. Und auch Polka war so anstrengend, so anstrengend, körperlich anstrengend. Aber du wolltest das, du wolltest, weil das ist so wie, keine Ahnung, wie wenn du einfach, du hast halt ein, ein Hobby, was so viel Leidenschaft in dir auslöst, was so viel... Oh, was dir so viel geben kann und was dir so gut tut und dann ist es auch so schön mit einer so wundervollen Gruppe ähm, zu tanzen und ähm, einen tollen Tanz zu haben ähm, ja und dann wird es halt einfach abgesagt ne? und dann denkst du dir so, alter, wofür habe ich das alles gemacht ne, was ich habe mir jetzt <lacht> ich oh Gott, ich bin immer noch immer noch sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen ja, so, aber jetzt, das war jetzt so ein kleiner Ausflug in meine Vergangenheit, was das Tanzen angeht und meine Meinung hat sich bis heute nicht verändert, nur dass sich meine berufliche Situation natürlich gerade verändert, ich, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft so bringt, ich werde da auf jeden Fall nichts ausschließen, ich werde auf jeden Fall nicht aufhören mit dem Tanzen. Ähm, und ich weiß nicht, auf in was für eine Art und Weise es noch gehen wird, ähm, aber ich werde nicht aufhören. Ich bin noch viel zu jung, um aufzuhören und ich möchte auch noch intensiver in diese Richtung gehen, ähm, weil ich für mich einfach gemerkt habe auch, ähm, das ist meine Leidenschaft, ich liebe es, ich könnte es den ganzen Tag machen, ich mache es teilweise gefühlt den ganzen Tag, also ähm, und ich weiß auch ganz genau, dass natürlich, wenn du ein paar Wochen ähm, nicht richtig getanzt hast, dann bist du ein bisschen aus der Übung. Aber ich weiß ganz genau, dass ich meine, mein mein Ehrgeiz und meine Disziplin dann, ähm, ja, mich wieder dazu führen können oder mich wieder dazu bringen können, dass ich mich halt wieder verbessere. Ähm, und ich liebe es dann, wenn ich tanze, so in meinem Körper zu sein. Und ähm, gerade jetzt, wo ich halt, keinen Tanz habe, wo ich quasi darauf trainiere oder sowas, entdecke ich halt auch noch mal viel, viel mehr dieses freie Tanzen, einfach die Musik richtig laut machen und die Augen schließen, in meinen Körper gehen, einfach zu tanzen und merke da wirklich, wie intensiv ich mich dadurch heilen kann und wie intensiv ähm, mein Körper dieses Gefühl einfach liebt und ähm, dass ich beim Tanzen einfach alles vergessen kann, was um mich herum passiert. Ich kann beim Tanzen alles vergessen, was mal war. Ich vergesse, was in Zukunft sein wird. Ich bin einfach wirklich gegenwärtig. Und ja, das ist einfach was ganz Besonderes. Mir bedeutet Tanzen so unfassbar viel. Ich tanze jetzt schon, seitdem ich 20 bin. Äh, seitdem ich 20 bin? Ich tanze jetzt schon seit 20 Jahren. Ähm und es hat nie aufgehört. Und ich möchte auch nicht, dass es jemals aufhört. <lacht> bin ich ganz ehrlich. Ich möchte nicht, dass es aufhört. Und auch wenn jetzt gerade eine Zeit ist, wo... Ähm wir alle, alle Tänzerinnen darunter leiden, ähm, dass man nicht, dass man nicht tanzen kann, ähm, ich höre nicht auf. Ich höre nicht auf. Ich versuche die und ich tra trainiere gerade die unterschiedlichsten Tanzrichtungen, um mich da nochmal ein bisschen weiter zu informieren, ähm, um zu schauen, okay, was für eine Tanzrichtung kann dir noch gefallen, was magst du sonst noch so? Mm. Ähm, genau, ich habe da jetzt mal mit Hip-Hop ein bisschen angefangen, weil ich habe ja immer nur Ballett und Show getanzt und nie Hip-Hop. Und ich finde Hip-Hop total geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag das total, sieht voll geil aus. Ähm, ja, und ich werde da mir auf jeden Fall irgendwann mal eine Schule suchen, wo ich Hip-Hop tanzen kann. Ähm, genau. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal ganz gespannt, was meine Zukunft so noch bringt. Ich ähm, habe jetzt auch so ein kleiner, kleiner... Kleiner Tipp, oder Tipp klingt nicht, aber so eine kleine Info. Ich plane auf jeden Fall auch äh, größere Sachen jetzt so mit, mit Workshops oder sowas ähm, zum, zum Thema Tanzen. Aber das steht noch alles in den Sternen, da möchte ich wirklich was, was Schönes und Großes und Professionelles draus machen. Also ähm, das soll dann auch was Konsequentes sein, ähm, was ich dann so ausüben kann oder an die Leute mitgeben kann. Das ist aber, wie gesagt, das steht noch in den Sternen und das braucht noch seine Zeit. Mm, genau, ähm, ich hatte auf jeden Fall auch mal überlegt, ähm, ja, einen, einen kleinen Schnupper-Online-Kurs dann zu machen. Ähm, aber das ja, ist alles noch nicht äh, konkret. <lacht> Ach man, ich liebe es so sehr zu tanzen und ich liebe es vor allem, ähm, verschiedene Emotionen im Tanz auszudrücken und das ist, ähm, ja, das, was mir halt wirklich so mit am meisten hilft. Also wenn's, wenn ich wirklich traurig bin, dann mache ich mir ein trauriges Lied an und dann bin ich so in dieser Emotion und lasse es so richtig raus und fühle das so sehr und oder wenn ich wütend bin, dann tanze ich wütend durch die Gegend und wenn ich glücklich bin, dann tanze ich glücklich durch die Gegend. Ähm, ja, für mich bedeutet einfach dieses Tanzen, alles zu vergessen, was um mich herum passiert und in meinem Körper zu sein, die Beziehung zu meinem Körper zu fühlen, meinen Körper zu fühlen, zu spüren, was für ein Wunder mein Körper ist, was mein Körper alles machen kann durch dieses Tanzen. Ähm, dass ich so ein Ventil gefunden habe, meine Emotionen exakt auszudrücken, Tanzen verbindet unfassbar viele Menschen, denn wie ich das eben schon gesagt habe, beim Tanzen interessiert es an sich niemanden, was du machst, wenn du nach Hause gehst, wo du herkommst, ähm wie viel Geld du auf dem Konto hast, ja, oder äh, was für eine Sprache du sprichst, du stellst dich einfach hin und du tanzt und das ist so magisch, das ist so wunderschön. Ich hatte das jetzt auch letztens in Montpellier in Frankreich, da waren dann da so Straßentänzer und die haben dann so auf diesem Gelände getanzt und ich habe einfach auf Englisch gefragt, ob ich mittanzen kann, weil das ist einfach was ganz Besonderes. Du siehst die Leute tanzen und alle sind so voll in ihrem Movement drin. Und ich so, ich habe auch Bock, da teil zu sein. Und das war auch so, ja klar, tanz mit, so no problem. Und dann haben wir zusammen getanzt. Und das ist einfach Tanzen verbindet. Und ähm, ja, ich möchte einfach weitergeben können, auch an. Ja, an Leute, die schon entweder schon Tänzer sind oder noch Tänzer werden wollen, was, was Tanz alles machen kann, ne? was das für ein unfassbar schönes Tool sein kann, ähm, in eine Beziehung zu seinem Körper zu finden, also einen ein, ein Ausdruck für seine Gefühle zu finden. Ähm, du kannst so daran wachsen, ähm, dich diesem Hobby hinzugeben und Du lernst Geduld, du lernst aber auch ähm, an einer Sache zum Beispiel dran zu bleiben, dass manche Sachen Zeit brauchen, ähm, du, ver du lernst Teamgeist, ähm, du kannst so viel durchs Tanzen einfach lernen und ähm, genau vor allem auch als Frau, so. du kannst dadurch lernen, dich mehr mit deinem Schoßraum zu verbinden, ähm, durch deine Hüftbewegungen und sowas und Boah, es gibt da einfach so viele unterschiedliche äh, Tanzrichtungen, die du da machen kannst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, so, boah, ich fühle mich heute einfach so sexy, dann habe ich zum Beispiel richtig Lust, mir so ein sexy Lied anzumachen und dann einfach so ein bisschen zu tanzen und mich zu fühlen und zu denken, so, mein Gott, ist das Leben geil. <lacht> Oder weiß ich nicht, wenn ich was traurig bin, wie ich eben gesagt habe, dann dann lasse ich so meine Gefühle halt einfach raus und gib mir die Möglichkeit, meine Emotionen dann auch loszulassen und ihnen Ausdruck zu geben und mich nicht die ganze Zeit dann mit ihnen so rumzuquälen. Und das ist halt auch so das Schöne, ne, wenn du dann wirklich dich bewusst da, dann dazu entscheidest, die deine Emotionen dann auch dann rauszulassen. Und ähm, dafür musst du halt noch nicht mal ein krasser Tänzer sein. so. Dafür kannst du einfach dich bewegen und Dich der Musik und deinem Körper dann in dem Moment hingeben. Ja. So, ich glaube, ähm ja, ich glaube, das war es jetzt für heute von, mit der Podcast-Folge. Ähm ja, wie du wahrscheinlich bemerkt hast, ist Tanzen für mich wirklich was ganz Besonderes und wenn du auch Interesse daran hast zu tanzen, ich kann es dir wirklich nur empfehlen, mach einfach dir laut ein schönes Lied an und Tanz einfach drauf los und es ist egal, wie es aussieht. So, das ist halt auch das Schöne beim Tanzen. Tanzen ist Kunst und wer, was definiert Kunst schon? Natürlich gibt es verschiedene Tanzrichtungen. Du kannst Hip-Hop tanzen, du kannst Contemporary tanzen, du kannst Jazz tanzen, du kannst Ballett tanzen, du kannst Street Dance machen, alles Mögliche. Da gibt es ja so viele verschiedene Richtungen. Aber wo hört Tanz auf und wo fängt es an? So, Tanzen ist eine Kunst. Du drückst dich aus, das ist eine Kunstform. Und das gibt es an sich so, keine Regeln. Natürlich kannst du, wenn du in eine Richtung gehst, hast du da verschiedene Regeln, beziehungsweise verschiedene Strukturen, äh, Schritt, weil, Schritte oder äh, Techniken, die du natürlich, wenn du in der Richtung tanzt, anwenden kannst. Aber um irgendwie zu tanzen oder einfach deinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, musst du keine Technik beherrschen. Einfach Musik laut aufdrehen und lostanzen. Lass einfach die Emotionen, die Gefühle durch dich durchfließen. Und das ist so schön, auch wenn man das zusammen macht. Oder alleine. ne? Oder draußen an der frischen Luft oder... Ja, ich meine, jetzt gerade zur Zeit geht's nicht, aber zum Beispiel in der Disco, ja, also wenn ich feiern gewesen bin, dann war das Erste, was ich gemacht habe, ich stand einfach permanent auf der Tanzfläche, einfach, ja, Kopf aus, Musik an, let's go. <lacht> ja, einfach super schön und ähm, ja, wenn ich dich, wenn dich das hier inspiriert hat zu tanzen, dann Hör dir nach der Podcast-Folge ein geiles Lied an und shake it off, ja, mach ein bisschen Soul Dance, geh ein bisschen in dich und schau, was da, was da los ist, ja, was hochkommen will, was, ähm, was rausgelassen werden will. Ähm ja, und dein dein Körper ist nun mal einfach so dein Tool. Mit deinem Körper bist du hier auf dieser Erde. Und durch dieses Tanzen drücken wir uns einfach aus. Und so erfährt sich natürlich dann auch das Universum durch dich, durch dieses Tanzen. Und ähm, ist einfach wunderschön, sehr, sehr heilsam ähm, und ist einfach eine intensive Verbindung zu dir selbst und zu dem, was gerade außen pass, was ähm Jetzt nicht außen direkt so an sich passiert, aber die Energie, die halt einfach dann in dem Moment durch dich durchfließt. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall sehr schön, dass man Tanzen halt nicht nur so als Tanzsport verwenden kann, sondern auch als ganz persönliche Heilreise benutzen kann ähm, und das ist das, was ich daran liebe, dass ich sagen kann, ja natürlich, ich mache super gerne Tanzsport einfach, weil ich es so sehr liebe, etwas zu lernen, weil ich es so sehr liebe, ähm, zu tanzen und eine Choreo einzuüben und diesen, diesen Gruppenzusammenhalt zu haben und ähm, immer wieder neuen Herausforderungen irgendwie da gegenüber zu und weil ich es einfach schon seitdem ich äh, vier Ne, seitdem ich zwei Jahre alt bin, mache. Ähm, genau, deswegen gehört das einfach zu mir, aber auch durch meine spirituelle Lebensweise, die sich jetzt mit und mit in mein Leben etabliert hat, äh, merke ich auch einfach, was da tanzen äh, bedeutet und... Ähm ja wie du dadurch heilen kannst deswegen ist es für mich ein wunderbarer Schlüsselpunkt da ähm, in der Zukunft irgendwas Spannendes mit zu veranstalten und genau so jetzt habe ich auch wirklich genug geredet ich hoffe ähm, dir hat die Podcast Folge gefallen wenn du irgendwelche Fragen hast oder du über irgendwas sprechen möchtest dann möchtest dann melde dich gerne bei mir ähm, vielen Dank fürs Zuhören es war mir eine Ehre und ich fand es auf jeden Fall auch noch mal ganz spannend so über so viele vergangene Sachen zu sprechen ja, also in diesem Sinne vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal beim Hannah Loving Gemeins Podcast. Ciao.